0: já está ao vivo, então os irmãos estão começando a entrar. e Então, queria dar boa noite para os irmãos que estão chegando. Primeiramente, em nome da igreja em Vitória, a gente quer agradecer o Ari por ter aceitado aí o nosso convite, estar tá participando com a gente aqui, estar tá repartindo um pouco do que o senhor tem falado né, com, com ele nesses dias, com a igreja lá em Campinas. Mas então, queridos, é, irmãos, a gente está... O Ari nós conversamos e o tema que a gente vai estar falando essa noite diz respeito ao retorno né? à simplicidade e à oração. Então, isso é algo que o Ari compartilhou comigo, que o senhor tem gerado no coração deles, né? que ele teve a oportunidade de compartilhar isso com os irmãos lá em Campinas. E, Ari, fala para nós aí que que o você, que, que você quer dizer realmente com essa questão de retornar à simplicidade.
1: Olha faz um bom tempo que eu faço parte da Igreja em Vitória, desde 89, eu era solteiro e jovem, e eu lembro que o, o Espírito de Deus movia tão tremendamente no início da Igreja em Vitória, que era uma marca no Brasil do mover de Deus na Igreja em Vitória, e com o tempo a Igreja foi crescendo muito, não só na Grande Vitória, como em várias partes do Brasil, e eu acredito que essa não é uma particularidade só nossa. Eu já conheço e tenho amigos em vários outros ministérios. À medida que o ministério cresce, crescem os problemas e toda a estrutura de você dar assistência, estudo, ensino. E a gente vai acaba que você vai querendo melhorar no louvor e querendo melhorar nas reuniões e querendo ir fazendo retiros. E a gente vai... É, que é, é comum você querer buscar alcançar mais, para você ter mais maturidade e alcançar mais vidas. E é para o reino de Deus. Mas, em contrapartida, uhum. eu percebi nesses anos todos que nós estamos perdendo um pouco daquela, daquela simplicidade que nós tínhamos de, eu, talvez você não vá lembrar nessa época, com certeza, mas quando a gente ia para é, Retiro em Domingos Martins, que a gente dormia no chão das escolas.
0: Eu ouvi e... falar muito dessa época. Hã? Eu ouvi, ouvi falar do... muito. Muita é. história.
1: A gente era muito feliz e sabia que era. Eu não posso dizer que a gente não sabia, porque <risos> eu era muito feliz. Então uhum. a gente aproveitou, curtiu muito isso Aquele mover de Deus, aquelas confissões nos retiros de carnaval E, e que você não estava acostumado com aquilo Aquilo era tudo muito novo para nós E muito quebrantamento e muito choro E aquilo, aquilo ardia no coração da gente Então você voltava de um retiro Eu sei que a gente não pode ficar vivendo de retiro Mas você ficava meses falando a respeito do fogo Daquilo uhum. que Deus fez e fomos nos sofisticando. Eu falo de mim mesmo, eu fui, eu fui discipulando, mudei para Campinas, e, e aqui em Campinas fomos é, preparando líderes, e logo vieram diáconos, e logo vieram pastores, e logo vieram outras cidades. E de repente, quando a gente se vê, se vê se, junto com o um presbitério, faz, presidindo coisas que é necessário, não tem como escapar disso, é mas uhum. é, depois fica aquele saudosismo de quando tudo começou, digamos, vamos falar aqui da minha região, como era lá antigamente, uhum. aquele saudosismo daquele mover simples. E uhum. aí, eu acredito que é, esse advento da pandemia, imagino que todo mundo fala sobre isso, eu já ouvi várias pessoas, então, é, isso é até repetitivo, mas eu acredito que caiu na no inconsciente geral da igreja, de que a gente realmente tem que voltar para o princípio da simplicidade. Uhum. E, uhum. para mim, voltar a princípio de simplicidade é você voltar para os pés do Senhor, é você uhum. voltar para coração oração, para Deus mover o seu coração, para que o fogo uhum. não se apague, para que você tenha aquele comichão de querer pregar o evangelho, de querer ir para uma reunião e chegar lá, não só beber, mas você participar ativamente uhum. com aquilo que o Espírito está te falando. Então, uhum. se isso não, vem, não vier do coração de Deus, o homem em si mesmo não tem nada. Então, uhum. nós precisamos desse alimento, direto, <risos> perdão, da Fonte direto da fonte do Senhor, que é a oração, entendeu?
0: Uhum. É, quando você tava falando, eu tava lembrando a respeito da... Lá no Apocalipse, quando o senhor escreve para a igreja em Éfeso, né? ele fala justamente a igreja tinha uma série de, de boas obras. Né? A igreja em Éfeso tinha boas obras e, o, e Cristo reconhece essas boas obras da igreja em Éfeso. Mas ele fala assim, tem contra ti, porém, que perdeste o seu primeiro amor. Volta aquelas boas obras. Então, aquele primeiro amor. E aí, eu estava dando uma pesquisada ali, e esse retorne né, ao primeiro amor, a palavra no original, não é querendo retornar necessariamente a questão temporal. É uma questão de qualidade, de quando Cristo era o primeiro, ele era primazia. Então, às vezes a gente vê que realmente as coisas vão acontecendo e a gente vai, às vezes, vai perdendo essa simplicidade e permitindo que as coisas saiam, entrem no automático, né? E é às verdade. vezes vão perdendo essa essência, né? Do primeiro amor, como foi com o. É verdade. De... Se você não me permite. De... Só, as...
1: Gostaria de ler um texto pequenininho hum. que está em Mateus 6 que é, todo mundo já conhece a respeito da questão da oração, mas eu gostaria de trazer aqui algo. Mateus 6 até o 8. Mateus 6, perdão, do versículo 6 até o 8. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu pai que estás em secreto, e teu pai, olha que tremendo, que vê em secreto, ele já está ali contigo. Te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades antes que lhe o peçais. Então, na verdade, sem dúvida nenhuma, o Senhor deseja que nós o peçamos. Mas Ele deseja muito o relacionamento conosco. Eu sempre lembro de Deus na viração do dia com Adão. Então, esse uhum. aquele desse primeiro amor, você perde porque você se prepara tanto, você estuda tanto, você quer crescer, você quer amadurecer, e acaba perdendo a, o caminho do lugar secreto da oração, que é a fonte uhum. que mantém tudo é, saudável, que mantém tudo uhum. nítido no Senhor. Né? Uhum. Então, assim... É essa essência que eu acredito que a igreja precisa retomar com qualidade. Né? Voltar uhum. a essa qualidade.
0: Uhum. E você mencionou na oração. Como é que você entende ali? Qual o papel básico da oração nesse retorno à felicidade?
1: Olha, eu vou falar de um testemunho pessoal meu. Uhum. Que eu acredito que todo mundo acaba tendo que... O, o, o Senhor deseja transformar em nós, todo o nosso Adão, em, em um homem e uma mulher cheio do Espírito, cheio da vida dele.
2: Uhum, é verdade
1: que quando a gente vem, a gente recebe de graça a salvação, é tudo pela graça, mas existe um trabalhar de Deus e uma transformação de Deus no nosso homem interior, que ele, ele é gradual. E à medida que você para o Senhor, à medida que você deseja, à medida que você busca o Senhor, que você quer estar na presença do Senhor, esse fluir do Espírito ele é muito mais tranquilo, porque há uma, há uma, como eu posso explicar, há uma conscientização de que você precisa se ver livre da, de toda o, o as situações de Adão que você traz, de, do fútil legado, de toda a criação, de traumas, de problemas, de quem você é, de aceitação, de identidade, de propósito para a vida espiritual. Então, na verdade, quando você encontra que o pai criou o um lugar secreto para você, na oração, e que ali naquele lugar secreto, há uma interação espiritual maravilhosa entre o Espírito de Deus uhum. e o seu espírito. E aquilo ali, uhum. é a medida que você é, a, 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 confessa, se o seu pai já sabe das suas mazelas, se o seu pai já sabe das suas limitações e dificuldades, você não tem que temer o, o, o homem, e, e você coloca uhum. aquilo ali, então você faz aquela... aquela cura aquela lavagem constante de confissão ali no lugar que quer que fora e coloca e você se extravasa uhum. aí Deus vem e te recompensa né a própria palavra diz que o Senhor recompensa é, as uhum. minhas recompensas eram com paz as minhas recompensas eram com aproximação de Deus a aceitação ah, eu consegui forjar essa identidade de que eu sou amado por Deus Com todos os meus defeitos ou não Ali, naquele momento, jogado uhum. aos pés do Senhor E que o Espírito dele falava constantemente no meu coração Assim como... Uhum. Eu vou fazer uma comparação, que é claro que é devido às proporções uhum. Mas quando eu ouvi o pai falar Este é meu filho amado eu já ouvi Deus me falando ali naquele lugar de oração: "Você uhum. é meu filho amado". Uhum. Isso, uhum. cara, isso traz segurança para casamento, para você criar filhos, para você proclamar uhum. o reino. Isso traz segurança para você é, 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 estar no ministério, porque o Senhor está contigo e uhum. sempre que você precisa, você vai e bebe, se alimenta da. Uhum. Então, eu, eu vejo que se toda a igreja buscar isso, e eu sei que tem muitos irmãos de oração, muitas intercessões, isso é tremendo, mas eu sei também, que eu também enfrento isso aqui, alguns irmãos não têm muito essa, essa dinâmica, ainda não conseguiu uhum. achar esse caminho, e talvez uhum. a gente, é, na, à frente de um trabalho, preocupado em, em, em retiros, em eh, administrações de coisas, talvez nós eh, esquecemos um pouquinho de lado o levar essa cultura para uhum. a vida de
2: hoje. E a Sim. pandemia
1: fez com que a igreja fosse para o joelho forçadamente. Uhum. Então, era, eu acredito que agora a igreja não pode se levantar desse joelho, ela tem que descobrir o prazer.
0: Uhum. De estar amém, amém. E essa é a confirmação daquela palavra de Jeremias, né? Jeremias, 33, 3, fala assim, invoca-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Quando você fala desse texto de Mateus que é, Cristo fala a respeito da recompensa, eu creio que essa é a recompensa. É nós conhecermos o nosso Senhor, Ele revelar se revelar a nós de maneiras grandes, de maneiras ocultas que a gente não sabe, ter essa revelação de paternidade, como você falou, de ser, de ser essa identidade formada de filho, essa é comunicação de, de quem nós somos, né? Essa identidade bem formada diante do Senhor,
1: né? É verdade, é verdade. Uhum. Uhum.
0: E eu, eu também, dentro disso, é, eu vejo aquela oração que Paulo faz lá pelos Colossenses, lá no início, né? É, que ele deseja justamente essas coisas ocultas e profundas para a igreja de Colossenses, né? que ele fala assim, ó, que desde o dia que também ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu agrado, frutificando em toda boa obra e crescimento de Deus, sendo fortalecidos com o poder segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que busca da herança da luz, né? Então, realmente, assim, a recompensa, eu creio que é, é a gente saber mais do nosso nosso pai, né? Conhecer nosso pai de maneiras mais profundas, né, Alí?
1: É verdade, é verdade. É Precisamos conhecer profundamente o Senhor. Eu, eu preciso testemunhar que eu estou engatulando nisso, eu não sou expert no assunto. Esse assunto me agrada muito. Uhum. Então, assim, eu procuro ler muitos livros a respeito, de oração, intercessão, uhum. e, e eu estou, não quero trazer aqui para o irmão que, que qualquer passo, que os cinco passos para você encontrar Deus na oração, não, não posso fazer isso, porque uhum. eu não estou nem no primeiro ainda. <risos>
0: né? A gente gosta dessas coisas, né? a gente gosta da regra, né? A gente quer...
1: <risos> é, agora, uma coisa eu tive que aprender, porque... Eu não nasci, eu não me converti assim a, 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 com esse tema da oração. Muito pelo contrário, havia outros temas que eu me dediquei muito mais. Mas à medida que é, que eu, eu busquei e que eu eu me, como é que eu posso dizer, eu, eu me disponibilizei para alcançar essa liberdade de, de encontrar o Senhor. Então eu comecei, eu sei que alguns irmãos já até ouviram falar isso, porque eu sempre testemunho a respeito disso, eu comecei às vezes, como eu estou no ministério e tenho essa possibilidade, trabalho só com a igreja, eu sei que para isso para outros irmãos é mais difícil que trabalhem e tenham esses seculares. Mas eu comecei a tirar uhum. alguns momentos de três em três meses para ficar em oração e jejum, afastado em algum lugar. Alguns dias só me concentrando em ler a palavra, uhum. em sugerir, em ouvir o Espírito Santo de Deus falar para minha casa, pra, para os uhum. irmãos, para trazer de volta, uhum. como se fosse entre astro, trazer do monte uma resposta Sim. do Senhor. Então, isso não é algo uhum. que foi instantâneo. Eu muitas vezes fui até uhum. lá para ficar lá em oração e jejum e não ouvia. E, e depois eu comecei a ouvir, à medida que Deus foi vendo que eu tinha interesse, as coisas foram acontecendo. Então, é, é, é preciso ver. É, Deus quer, penso eu, estou dando testemunho meu, que Deus deseja ver uhum. a nossa disposição de se achegar até Ele. E aí sim você vai ser recompensado.
0: Uhum. Uhum, sim. Uhum, amém, amém. Mas esse é um ponto que a gente acaba tendo, às vezes, dificuldade, né, em poder. É... Óbvio que nós precisamos mais, né? A gente precisa assim, é, colocar uma, é, uma certa disciplina para a gente conseguir ter uma regularidade nessas coisas, né? Mas ao mesmo tempo isso não pode, como você falou, virar uma regra, virar uma obrigação. né Uau. E dentro disso, assim, qual seria o qual seria um conselho Ari, que você dá para os irmãos que querem se aprofundar nessa questão da oração? Como é que você pode aconselhar os irmãos nesse sentido?
1: Você pode até achar um pouco engraçado. Eu sou muito espontâneo e eu sou assim com Deus também. Eu, eu, no uhum. início, quando eu comecei a, a orar, eu falei Senhor, olha, eu, eu quero eu quero me aprofundar, eu não estou sentindo nada Eu não estou ouvindo <risos> o senhor falar Eu sei que eu tenho muitos defeitos, eu sei que eu, tenho muito, eu sou muito eu sou muito agitado e, uhum. Então, às vezes eu ia para poder ouvir Deus falar Mas tinha muito barulho Porque eu pensava na família, eu pensava nos filhos, eu pensava num monte de coisa E e situações, problemas locais. Aí, o que, que eu aprendi? Eu aprendi que quando eu ia para um tempo de oração, que fosse alguns dias, mas que fosse um dia só que eu tirasse para jejuar, eu primeiro pegava tudo aquilo que estava fazendo barulho no meu coração, na minha mente, de urgência para orar, um problema que eu estava ali, grave, que eu precisava... Então, eu orava aquilo tudo, falava, apresentava tudo diante do Senhor, eu falei, Senhor, está tudo apresentado. Tá, agora eu vou... a, a urgência está colocada. Aí agora eu vou para menos urgente, mas que tem que orar por um irmão que está passando, uma situação, um, lá no discipular. Orava e colocava aquilo para o Senhor. Então, depois que, que eu fazia essa primeira etapa do urgentíssimo e <risos> o menos urgente, aí eu falar assim, agora, paizinho, eu vou ler a palavra e vou meditar na palavra. Então, eu passava a ler e meditar. Aí, com meu coração um pouco mais tranquilo, eu conseguia ouvir, mas... Isso não é um método para que for funcionar para todos. Estou dando um testemunho pessoal. Então, uhum. para mim, que sou muito agitado, e ouvia muito barulho uhum. emocional, eu precisava esgotá-los. Uhum. Só que à medida que eu ia lendo a palavra, que eu já tinha que falar, a minha ansiedade já tinha... lá. A palavra diz para lançar a ansiedade. Depois que eu já tinha lançado a ansiedade, cara, é muito fantástico. E aí você começa a meditar no texto... E o Espírito de Deus começa a falar com você.
2: Uhum.
1: Então, é, uma, é algo que você. Mas eu estou te dando um testemunho de algo que eu consegui com alguns, muitos tempos em que eu tive e voltei, ouvia pouco. Tinha dia que eu ouvia muito, no outra vez eu voltava e não ouvia. Então, eu fui tendo essa disciplina. Cada um vai buscar, e claro, o Espírito vai te orientar para você ter a disciplina que você precisa para você alcançar. Mas, uhum. concluindo isso, é, 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 o conselho que eu dou é seja sincero. Amém. Vai para o Senhor não buscando coisas, não buscando uhum. também bênção. Vai para o Senhor buscando a presença dEle. Querido, uhum. se nós tivermos essa inteligência espiritual de buscar única e exclusiva presença dEle, as outras coisas, elas virão sobejando porque a unção de Deus vai estar sobre nós, porque Deus quer relacionar uhum. conosco. À medida uhum. que você é um homem, que ele te ama, que ele te dá identidade, que você se sente... A palavra já diz aqui no texto, o Senhor já sabe o que nós precisamos. Amém. Você precisa colocar, claro. Eu coloco, que eu digo que eu colocava inicialmente, mas Sim. depois eu parava de pedir. Eu só... Uhum fala, Senhor, faz fluir, que eu quero receber.
0: Amém. Amém. A gente vê isso, Ari, quando o Tiago ele chega e fala, né? Que a gente não, não tendes o que pedes, porque pedes mal, porque pedes voltado para os seus próprios deleites, né? Então, eu creio que uma coisa que o Senhor quer trazer ao nosso coração é esse entendimento da necessidade de nós estarmos alinhados com a vontade dEle nas nossas orações. É verdade. Então, a gente diz, sim, o Senhor, Ele tem, ele quer revelar, Paulo ora lá, pra, quando a gente aqui para os Colossenses, que eles fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Então, uma vez que a gente tem buscado conhecer essa vontade do Senhor, as nossas orações tendem a ser voltadas para a vontade dEle, e não voltadas para nós, como o Tiago fala, né? E às vezes a gente vê muita gente falando, ah, eu oro, eu oro e a coisa não acontece. Mas muitas vezes a gente está orando para o nosso ventre, né? para o nosso próprio interesse. E não é, perguntando ao Senhor qual é a vontade dele. né fala também que a gente não sabe orar como convém. Então nós precisamos até do Espírito Santo para isso, né, Ari?
1: Sabe que você tocou num ponto muito importante. Uh, quando eu comecei, eu sempre ia lá e colocava de toda a minha ansiedade. Depois, uhum. com a maturidade, à medida que você vai crescendo e que você vai tendo a convicção de que Deus já sabe o que você precisa, você não tem mesmo que ficar repetindo, você uhum. acaba entregando todas as coisas e a sua oração muda. Em vez de você uhum. falar mudar, você fala, Senhor, o que o Senhor deseja que eu faça? A oração volta ao contrário. Em vez de você receber, você agora se oferece. Entendeu? Uhum. O que o Senhor deseja que eu faça? Lá na minha congregação, na meus filhos, com a minha esposa, na minha casa, e o Espírito de Deus te fala, e às vezes falava tão rápido e profundamente que eu colocava o celular para gravar o que o Espírito de Deus estava me falando, e eu falava o que o Espírito de Deus estava me falando, e muitas vezes eu trazia aqui para casa, ou para até para os presbíteros, para a gente poder ouvir, e era tremendo, porque à medida que você... Solta as amarras você uhum. falar, e o Espírito te leva para onde ele desejar que você vá.
0: Aleluia, aleluia, aleluia. Isso é tremendo, sim, né? Apesar de você falar sobre esse ponto, mas Filipenses ele fala também que nós podemos é, tornar a nossa ansiedade, as nossas petições é, conhecidas diante de Deus, né? Não tem nenhum é. problema a gente orar e das nossas ansiedades, da daquilo que a gente, nossos pedidos mas isso não pode ser aquilo que domina o nosso coração, né? Segundo o primeiro Coríntios, fala que ninguém tenha em mente os seus próprios interesses, mas os dos outros, né? Então, de fato, a gente tem que assim, entender em Deus de alinhar essas duas coisas, que a gente poder, claro, podemos... É o nosso pai, né? A gente tem essa liberdade de chegar até ele, de abrir o nosso coração, né? de trazer aquilo que está lá nas nossas entranhas, o no nosso profundo, mas, ao mesmo tempo, ele nos chama para conhecer a vontade dele, né? E, e conhecer a vontade dele vai muito além de só das nossas próprias necessidades, né?
1: Você acha que eu tenho tempo para ler um outro texto?
0: À vontade, nós temos tempo, tempo, tem meia hora ainda, fica tranquilo. Okay. Então tem um texto em Hebreus 10,
1: a partir do verso 19, que me persegue a vida toda e eu vou com ele até o final, porque ele me dá a intrepidez para eu entrar na presença do Senhor. E ele, então vou repetir, Hebreus 10, a partir do 19 até o 23, uhum. fala assim tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, <tos> aproximemos-nos com sincero coração, olha só, em plena certeza de fé, Tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Uh, eu vou só ter aqui o 23. Então, veja bem. Depois que eu li esse texto, esse texto caiu no meu coração. Então... Uhum com um trepidez para entrar no santo dos santos, eu falei, senhor, o senhor quer saber? Eu quero entrar no, nas entranhas do senhor eu quero entrar hum. ali Amém. ficar ali agarrado ali e ali receber revelação receber estrutura filiação Aleluia. então se a Amém. palavra é, é, é meio que tendo pois irmãos intrepidez um para entrar né? pelo sangue aí quando eu hum. falou pelo sangue porque por mim mesmo não poderia estaria contaminado. Mas se o sangue me introduz na presença do Senhor... Então, igreja... Essa é uma palavra assim, que eu quero... Incentivar a igreja. Tenha intrepidez em buscar sua identidade em quem você é no Senhor. Entre no santuário, no santo do santo, que lá é o lugar que a gente deveria ficar. Lá que é o lugar que nós vamos beber da água pura. Lá que é o lugar que o Espírito vai mover tremendamente... E nós precisamos, para esse momento que a igreja está vivendo, após essa pandemia, após essa opressão toda que o mundo está vivendo, e que agora vai viver na expectativa de, de sucessivamente, sei lá, tem um medo em, é, coletivo de que sucessivamente a gente vai estar à mercê de qualquer situação dessa cultura. Nós precisamos viver dependendo do Senhor. Se a viermos a morrer e acontecer qualquer coisa, nós estamos no Senhor, nós não vamos ah. poder estar com temor das uhum. coisas que acontecem do lado de fora. Nós temos que ter esse Espírito, o mesmo Espírito que havia no modelo de Cristo, que teve uhum. muitas contradições aqui na Terra, muitas é, opressões contra Ele, que Ele viveu muitas situações né, é, para Ele viver aquele reino, mas Ele não desceu do seu lugar. Ele uhum. tinha... Ele orava, ele buscava para manter exatamente essa unção essa esse 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 discernimento. Gostaria uhum. de ler é, um outro textinho também. Vontade. Hebreus 5:14. Olha que tremendo essa essa passagem aqui. É, Hebreus 5:14. Vou ler bem devagar para você se alimentar disso. Mas o alimento sólido é para os adultos, para uhum. aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir Amém. não somente o bem, mas também o mal. Então o que Nós precisamos exercitar as nossas faculdades pela prática. Pela prática Amém. do discernimento, pela prática da percepção espiritual, pela prática do convívio o Espírito Santo que vai te revelando e vai te mostrando. E aí você tem condições de trazer um alimento mais sólido para a vida Nem. da igreja levar a igreja a, a uma adoração verdadeira, levar a igreja a um, a um quebrantamento interior, mas eu acredito que os nossos líderes precisam ter isso, acredito que nós que estamos à frente precisamos buscar primeiro e, e, e chamar o povo para ir com a gente é, pela misericórdia, tudo é pelo nome do Senhor, tudo é pela, entendeu? pela graça. Eu, eu já entendi Amém. que... O homem não pode fazer nada. Mas no Senhor, sim, podemos fazer todas as coisas. Todas as coisas. Então, nós precisamos... Aleluia. Essa Aleluia. Pra, para a igreja deste momento, entendeu?
0: Amém. E uma coisa que me dá muita segurança também, quando a gente fala nesse assunto de oração, é que a gente vê lá quando Paulo escreve para Romanos, né? Lá em Romanos 8, 26 e 27, ele fala assim, ó, também o Espírito... Semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que conhe... aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Então assim, esse, a que o Espírito Santo é o penhor, né? Agora do Senhor, então é a nossa garantia. Então ele cumpre um papel também nessa questão da oração, que eu estava meditando sobre isso uns tempos atrás, e esse papel é fundamental porque o Espírito conhece na totalidade a mente do Pai. Então ele pode nos conduzir para isso. Né? Então a gente tem esse entendimento que nós não temos, é, não, não sabemos orar como convém, mas que o Espírito Santo, que está dentro de nós, nos conduz a essas coisas, né? nos conduz a orar, como ele fala aqui, né? porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Então okay. esse Espírito está dentro de nós. Nós precisamos é dar vazão, dar lugar para ele, né? Quando o espírito flui, essa coisa começa a fluir mais naturalmente, né, Ari? Esse tempo a sós dentro do quarto começa a ser uma coisa mais prazerosa. Porque de fato é o espírito, é algo que é vindo de dentro, né?
1: É, eu vou fazer uma brincadeira aqui. Hoje eu me viciei no Senhor. <risos> eu, eu não consigo. Essa pandemia, eu estou até meio assim. Porque eu estou querendo sair para orar e jejuar durante uma semana. Né? A, a dinâmica aqui em casa, meus filhos já estão grandes e a, a Marta sempre me libera para... Vai, vai, que ela sabe que eu preciso ir. Então, eu não estou podendo sair na pandemia, eu estou fazendo possível uhum. aqui em casa. Nas madrugadas, eu venho aqui para o meu cantinho de oração. Mas, é, uhum. realmente, é, depois... Você falou que depois que a gente descobre o prazer de estar na presença do Senhor, as horas passam a fio, e você não precisa ficar ali pensando, o que, que eu vou falar agora? Não, você vai conversando com o seu amigo, você vai conversando com o Espírito de Deus, você vai colocando e adorando, e, e, e cantando, e falando, e meditando, e se passa horas, horas com o hum. Senhor.
0: Glória a Deus, glória a Deus. E uma coisa também que me chama muita atenção atenção, é, você falou que você é uma pessoa espontânea, né? e uma pessoa que era muito assim também era Davi. Davi era um cara muito espontâneo. E aí, lá no Salmo 143, ele fala assim para o Senhor, Salmo 143, 1, ele fala, Atende, Senhor, a minha oração. Dá ouvido às minhas súplicas. Responde-me segundo a sua fidelidade e segundo a sua justiça. Não entres em juízo com o teu servo porque à tua vista não há um justo vivente. Me chama a atenção nesse texto aqui, Ari, porque inicialmente Davi pede, Senhor, atende a minha oração, atende a minha súplica. mas depois ele fala, peraí, me responde segundo a sua fidelidade, segundo a sua justiça. Então Davi submete o pedido da oração dele à justiça e à fidelidade de Deus, e depois ele reconhece que ele, quem ele era, porque o Senhor sabe que não há nenhum justo vivente. Né? Então, assim, eu vejo assim, que o Senhor deseja transmitir essa, 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 esse sentimento, essa sinceridade aqui para o nosso coração, que a gente pode orar, mas a nossa oração vai ser submetida à fidelidade, ao governo, né? à, à presença e ao conhecimento da vontade do Senhor dentro de nós. Né? Claro. Então, mas você fala essa questão de sermos assim é, livres, né, de termos essa 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 comunhão assim de como é, conversando mesmo com o nosso pai, né? Que não existe aquela formalidade, né? Que não existe aquela questão que a, que a religião criou por muito tempo, esse distanciamento É o nosso pai, né, ali um momento de intimidade, né, de, de receber aquele afago, de receber aquela aquela confirmação do pai, né?
1: É, eu, eu, graças a Deus, eu me converti é, eu não passei por denominação, eu me converti, como falaram de Cristo para mim, eu aceitei uhum. o Senhor Jesus naquela madrugada fatídica, é um, é um outro testemunho que é muito grande a história. Mas, uhum. e dali, a pessoa que pregou o evangelho para mim foi embora, eu não conhecia um crente, eu não conhecia uma igreja, eu vim de uma família... É, que era católica meio espírita, aquela coisa que não frequentava nenhum nem outro direito. E, por uhum. fim, eu comprei uma Bíblia e comecei a ler a Bíblia sozinho, que a pessoa falou assim, compra uma Bíblia, porque eu também me converti há 15 dias, nem eu sei que igreja que eu vou seguir. Então, eu, eu fiquei, a Léo, com a Bíblia na mão nova e comecei a ler Mateus, Marcos, Lucas, João... E ali, eu, eu não tive tempo de ser colocado qualquer tipo de religiosidade. Eu tive que me virar sozinho, lendo os evangelhos e já conversando com o Senhor. Então, eu já uhum. nasci com essa conversa porque eu não sabia nem que tinha que ser formal. Já uhum. não foi formal. Então,
2: uhum.
1: é, é, realmente é isso. A pessoa, é, é, a, eu vejo que algumas pessoas têm medo de o Senhor cobrar da mão poderosa. que às vezes, alguma... alguma Alguma religiosidade ou alguma maneira de ver de um Deus que castiga ou de um Deus... Que... Então as pessoas têm medo, mas quando elas descobrem a simplicidade de Jesus... A, a, a humildade dele para relacionar conosco e de como ele consegue compreender... Que no mês passado você estava lá, você foi lá e teve um ouvir muito grande. Um mês depois, aí eu volto lá e o Senhor, eu estou um caco, eu estou arrasado aqui. Uhum. E você não tem que ter é, é, aparência para demonstrar qualquer coisa, porque o Senhor já te conhece.
2: Amém. Senhor,
1: eu estou aqui com as minhas limitações, eu estou em choque comigo nisso aqui, porque eu voltei a reagir nisso aqui na minha casa, ou com, ou com as pessoas. e... E o Senhor, calma, filho, vem cá, vem cá. Então, uhum. é, 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 é um, relacionamento, um relacionamento.
0: Amém. E isso que você falou é interessante, porque... Nós temos que ter essa consciência em Deus, né, Ari? Que nós estamos, quando a gente vai ao nosso pai, nós estamos indo para aquele que conhece absolutamente tudo. Aquele que esquadrinha, a palavra fala que nada fica oculto aos olhos dele. Então, ele conhece as nossas dificuldades, ele conhece as nossas falhas. Então, não tem nem porquê eu tentar ocultar, porque não tem não tem chance de eu conseguir ocultar nada dele. Então, quando a gente vai com esse coração, eu vou aberto para me derramar, porque não tem como esconder nada dele. Tudo que está visível, é, para mim né? Glória a Deus né? E me fala, querido, como é que assim Nesse momento que a gente está vendo, Você mencionou aí é, já algumas coisas né, Sobre essa realidade que a gente tem vivido é, Como é que você enxerga que a oração né, Esse peso de orar, de irmos adiante do Senhor Pode cooperar com esse momento Que a gente está vivendo de, de pandemia Não só nós, né, ali, como igreja Mas a gente tem visto também muita gente No nosso entorno, né, com medo, desesperada né, Não discernindo o tempo Não discernindo as situações qual o conselho que você dá né, para a gente conseguir cooperar com a igreja e com as pessoas que estão à nossa volta, nesse sentido?
1: Olha, Calado, eu vou te dizer que após a experiência do Covid, que eu já venho falando nesse assunto, eu já, a gente já vem interagindo muito com o Vince também, e, e nós temos entendido que a gente precisa trazer o mover de Deus para dentro da casa. Esse, eu imagino Sim. que seja um assunto que o Vince já tenha falado muito por aí, a gente tem conversado sobre isso. E depois da experiência do Covid, então, realmente é, é mais ainda profundo, porque eu sei que eu estava até conversando com um companheiro meu aqui hoje à tarde, que ele também passou pela situação do Covid junto comigo, é, uhum. mesmo época, e uhum. que nós temos apoio da igreja, nós temos família, nós temos esposas posicionadas, nós temos irmãos... Por exemplo, estamos aqui relacionando com vários irmãos. Muitos escrevem, dão apoio, oram. E as pessoas que não têm? Ou até as pessoas dentro da igreja que são novas, convertidas ou que não têm essa profundidade com o Senhor. Então, nós vamos. Eu vejo que a igreja deste momento, depois que acabar a pandemia, vamos dizer assim, pela fé e que nós precisamos voltar a, a, a divulgar o evangelho do reino, e que nós não podemos parar, nós temos que levar essa, essa mensagem, eu vejo que uma igreja que esteja munida de oração intimidade com o Senhor, para levar uma mensagem muito positiva, assertiva, de filiação e de, de convicção, Amém. Nós vamos ter um campo muito grande para trabalhar, porque as pessoas estão desesperadas por aí fora. E se a igreja não se reorganiza aproveita esse momento, essa chance que ela está tendo de se reestruturar para voltar a essa origem de, de uma igreja que discerne as coisas profundamente e não fica buscando é, afazeres e, como primeiro lugar, e eu acredito que não só nós vamos ser uma, uma, uma igreja muito mais firme e concentrado como a pregação desse evangelho e do crescimento que virá após a pandemia, porque nós esperamos que a igreja cresça em nome de Jesus. Os Amém. nossos filhos de repente, de repente, todos eles voltando mais é, para a vida da igreja em casa, e as, as famílias se estruturando melhores na, na na oração e na prática dessa palavra. Amém e uma igreja com as faculdades exercitadas para discernir esse momento. Amém. Porque eu, eu não quero ser meio apocalíptico ou qualquer coisa, mas eu creio que nós estamos... Nós, uma página se virou com essa pandemia, isso está óbvio. E eu creio que a partir de agora nós estamos indo para um final iminente, e que vai precisar que, de uma igreja, dos remanescentes, de uma igreja assim que... Que vai deixar de oba-oba, que vai despertar do sono e vai acordar para Amém. coisas mais sérias e mais profundas. Por isso que eu acho que o momento de uma reorganização é agora.
0: Amém. Uhum. Uhum. É, e uma coisa que eu creio que o senhor também, dentro disso que você está falando, o senhor quer confirmar... né? É... É, fé no nosso coração, né? de que realmente, como Tiago fala, Tiago 5,16 aqui, a partir do segundo verso, ele fala, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, e orou, a sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, por três anos e seis meses não choveu, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Então, eu... Porque ele coloca que a nossa oração tem um efeito. Né? O Senhor ele, ele intervém na oração do justo. E ele coloca o exemplo de Elias. E ele fala sujeito aos mesmos sentimentos. Ele coloca Elias, assim, Elias era como vocês. Era um homem como vocês. Né? E quando a gente estuda a vida de Elias. Elias é um homem que inclusive passou por depressão. que ele pediu a morte.
2: Né? Ele Sim. pediu a
0: morte do Senhor. Claro. Então você vê que realmente era gente como a gente. Né? Era gente como a gente mesmo. E, e aí você vê que ele orou e o Senhor respondeu. Então, assim, isso confirma que é o que a gente vinha falando naquele texto, que Jesus fala que tudo que a gente pedir, sendo a vontade do Pai, certamente nós vamos receber então eu creio que essa questão da, da, da incredulidade, às vezes na própria oração né, atrapalha os irmãos a se lançar mais um pouco nisso, né? eu creio que essa questão de, de, de você crer você ter fé, que o Cristo que está dentro de você, que o Espírito que está dentro de você ele é poderoso para fazer aquilo ali é algo é. que o Senhor quer confirmar no nosso coração né, é verdade
1: é verdade, eu queria deixar um último texto de Jeremias 29 13, se você me permite Uhum. É, Jeremias 29,3: Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Uhum. É um texto muito conhecido também, mas é uma verdade muito grande para mim. Então, uhum. assim, qualquer um, não é privilégio do Ari, não é privilégio de outro, qualquer um que se achegar ao Senhor ele vai se achegar também. Isso, é a uhum. palavra, que ele já está em secreto. Então, irmãos, é, aproveitando esse finalzinho para dar mais um incentivo. Descubra o segredo do lugar secreto. Né? Uhum. Então, assim, descubra porque é fantástico. A sua vida vai progredir espiritualmente muito mais, convicções e... e, e Sabe, vai, é, é, é fantástico. Agora, você precisa buscar de todo o coração. Essa uhum. igreja precisa adquirir essa cultura. Porque eu, eu tenho receio de que essa igreja busque um pouquinho... Estou falando assim, no, no, no geral, tá, querido? Uhum. A pessoa Sim. busca um pouquinho e não recebeu... a ah, Deus não me ouve. Deus não uhum. cara, insista, faça igual a viúva batendo lá na porta. Vai batendo, vai batendo. Senhor, eu quero te ouvir, eu quero te encontrar. E o Senhor, uhum. tem certeza, que se a palavra diz que, que o Espírito de Deus tem ciúmes de nós, na hora que você está batendo ali na porta, o Senhor ele vai, ele vai escancar a porta e falar assim: vem, vem, entre.
0: Amém. Amém. E, e, e o senhor deseja essas coisas, né, o, o Ari? Eu, eu, quando eu leio aqui, por exemplo, é, dois textos aqui que ele fala de fato, sem fé é impossível agradar a Deus por conta necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador e, ou, ou recompensador, né, que quer dizer, dos que o buscam. Né? Então o senhor tem esse desejo é vontade do Senhor de ser galardoador, de ser recompensador daqueles que o buscam, né? Então, assim, eu creio que é uma coisa que tem que cair no nosso coração é que o Senhor deseja se revelar a nós. É, mas ele deseja que a gente cave, né? A, 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 é aquela questão, o reino de Deus é como um homem que encontrou uma pedra preciosa e vendeu tudo que tem e cavou. E não vamos continuar cavando ali, né? E lá em Mateus 7,7 é aquele texto bem conhecido que fala pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir se lhe á ou qual dentre vós, que se porventura um filho pedir pão, lhe dará pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas para os vossos filhos, quanto mais o vosso pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens os façam, assim também façam vós a ele. Aleluia. Então o Senhor tem esse o Senhor quer trazer isso para nós. E você estava falando, eu lembrei daquele exemplo, daquela... Mulher que estava com a filha endemoniada, quando ela, ela aborda Jesus, e Jesus fala: não é, não é justo que eu tire o pão dos filhos e entregue os cachorrinhos. Ele fala: Não, senhor, até os cachorrinhos comem da mesa, que, fala, que caem na mesa dos filhos. E a resposta de Jesus é: assim, Mulher grande é a sua fé, vai e seja feito conforme a sua fé. Então, o que, o que levou Jesus aquilo ali foi a fé, ele ficou assim: ele mesmo dá essa impressão ao texto, que Jesus se impressionou com a fé daquela mulher e eu vejo que esse desejo que o Senhor quer para nós que nós cavamos que nós insistamos nessas coisas né porque ele é infinito né ele ele não acaba então assim de fato quando a gente vai conhecendo prosseguindo nesse conhecimento a gente vai descobrindo essas coisas e a gente vai sendo sendo realmente recebendo né essa recompensa esse galardão que é o próprio Senhor né
1: é verdade é verdade tem um texto em Mateus 16, 18, que fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, eu digo, a oração é a arma, a arma espiritual da igreja. Uhum. Entendeu? Ali nós vamos ser adestrados no Senhor. E então, é, as portas não vão prevalecer para uma igreja que ora, que é tremendo. Então, uhum. é, é, são armas espirituais fantásticas que estão à disposição da vida da igreja, nós temos que aprender a usá-la. Tem que ter maturidade, tem que... Nós precisamos de comer esse alimento sólido aí.
0: Amém. Né? Glória a Deus, glória a Deus. E aí a gente tem uns minutinhos aqui ainda. Certo. E aí eu queria pedir você estar tá orando é, pelos irmãos, né? Por quem está ouvindo essa palavra. Pedindo o Senhor estar tá confirmando essas coisas que a gente está colocando aqui, né? A verdade da palavra, essa experiência que o Senhor tem te dado, né? Ora, queria pedir para você orar para os seus irmãos aqui, para a gente estar tá sendo é, cheios de fé, né, crendo Amém. na eficácia né, da oração, né, e se lançando mesmo, como a gente falou, indo para o nosso quarto, se relacionando na intimidade com o nosso Pai, e aí a partir disso aí ter uma vida que frutifique para as pessoas né, esse, esse tempo, essa intimidade, essa identidade bem estabelecida. Né? Então, você ora para nós, para abençoar os irmãos aí? Amém. Eu
1: oro, porque eu. eu, eu, eu eu não sei nem se eu ia poder orar, mas eu já estou com um fogo aqui dentro de mim, assim, uma Aleluia.
0: alegria.
1: Então, eu quero declarar sobre todas Amém. as nossas vidas, sobre a vida de todos os que ouvirem essa palavra, Amém, porque não, nós não dependemos do homem, nós dependemos do Senhor. Para Amém, mais, Deus. Eu peço ao Senhor que profundamente o Senhor leve a revelação do entendimento desse lugar Amém. secreto no coração da vida da sua igreja, e que o Senhor tem uma igreja poderosa, de intercessão cheia da presença, cheia do Espírito Santo, cheia Amém. da condição do Senhor, na dependência Sim. completa do teu Espírito Santo, em que nós Amém. possamos depor as nossas armas pessoais, depor toda, toda a nossa fragilidade diante do Senhor e dizer Amém. Senhor, faz o teu fogo gerar uma, uma revelação nova, levanta Senhor, um, 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 um mover novo no meio da sua igreja, que é, Amém. Senhor, aprenda que a intercessão e o louvor, Senhor, na, na adoração profunda na sua presença, é, Deus, isso move no meio, desperta aqueles que dormem, desperta Aleluia. aqueles é bom, Deus, que estão cansados, os que estão no meio. Da, dessa pandemia, oprimidos por essa presença Deus,
2: um nome de presença,
1: Senhor, que muitas vezes vem sufocante sobre a vida da sua igreja e do mundo. Amados, ah. que o Senhor desperte uma noiva cheia do espírito, cheia ah. da ah. unção, um uma igreja revigorada, para que continue pregando o evangelho e cheio de discernimento e de maturidade, para que o fogo do Senhor queime e desbarate tudo aquilo, Senhor, que, tudo que é fogo estranho na tua presença, desperta-nos para o mover que o Senhor nos chamou. Eu quero declarar que a igreja não está definhando, que a igreja não está retrocedendo, Aleluia. mas que passamos por levantes, mas que o Senhor dá vitória. O Senhor Aleluia. é poderoso para nos guardar. A ti nós Aleluia. damos toda honra, toda glória, todo louvor que o Senhor é digno e que a unção do Teu Espírito Santo alcance as vidas, que Aleluia. ouvirem essa palavra, porque eu vim trazer aqui um testemunho do Senhor, Pai, para que o Teu nome seja honrado, para que o Teu nome Aleluia. seja glorificado em Aleluia. nome de Jesus.
0: Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Obrigado. Obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado por essa revelação. Confirma isso nos nossos corações, Pai. Queremos ser aqueles assim que ouvem a voz do nosso Pai. sabe? Que ouvem a voz do nosso pastor. Confirma essas coisas no nosso coração. em nome de Jesus, não deixe que a sua palavra seja roubada dos nossos corações. Nós queremos reclamar que terreno fértil nos nossos corações e dê frutos, Pai. Primeiro a primeira 30, depois a 50 e até 100 por um, Pai. Nós queremos reclamar por isso também da sua igreja. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém,
2: Senhor, em nome aleluia. de Jesus.
0: Aleluia. Ari, meu irmão, ó, queria te agradecer. Foi muito bom, a gente ficou bastante aqui estar tá contigo. É, agradecer Amém. em nome da igreja de né? aqui. É, queremos fazer isso outras vezes também. Vamos ver se a gente, mais para frente, marca um outro tema. Quando o Senhor foi trazendo coisas novas, a gente quer ouvir mais da sua vida. Tá bom? Então, Amém. eu vou despedir dos irmãos aqui, despedindo dos irmãos, eu vou só despedir, esperar só um minutinho que eu vou conectar aqui, a gente vai despedindo dos irmãos, obrigado aí, queridos, boa noite, né? que o senhor de graça, que essa palavra, que o continue confirmando essa separação coração de vocês, se você quiser despedir dos irmãos aí, a gente está... Muito, muito obrigado, queridos, muito obrigado,
1: se em algum momento parecesse querer ser prepotente alguma coisa, não não, eu dei só um testemunho daquilo que eu ainda estou engateando e aprendendo, tá bom? Que o Senhor edifique muito a vida de vocês, agradeço muito a oportunidade de estar aqui testemunhando da vitória que o Senhor me deu sobre o convite, da vitória que o Senhor está dando sobre todas as situações para a glória do nome dele,
0: em nome de Jesus. Aleluia. Muito obrigado. Aleluia. Então, irmãos, obrigado, boa noite, até a próxima aí.